0: ¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué pasión? ¿Qué pez? ¿Qué rollo? Bienvenidos otra vez a este su podcast especial sobre música y cine. Film y Soy Leonardo, como siempre estoy aquí. Un gusto. Yo y mis múltiples personalidades estamos felices de que estén aquí. Y pues, como vieron en el título de este episodio, vamos a hablar sobre Harry Styles. Eh, cabe aclarar que mm, vamos a hablar sobre su carrera en solista más que nada Si sí llegaremos a tocar unos puntos sobre el pasado con One Direction Porque hablando del artista como tal es imposible dejar de lado ese mega evento que fue el inicio de su carrera Pero nos vamos a centrar más en su carrera como solista y lo que viene siendo ahorita Va a empezar este bro, es Harry Edward Styles que nació el 1 de febrero en Holmes Chapel, Cheshire, en Londres. No, Reino Unido, perdón. Es un cantante, compositor y actor británico que se inició popularmente conocido por la boy band que es One Direction, que se formó en estos típicos realities tipo gringos que hay, bueno, también hay en Reino Unido. Que son como The X Factor. O en, en Estados Unidos es el de... America's Go Talent. Aquí en México, pues La Voz México, etc. Que en lo personal son... Me parecen una pendejada esos. <risa> esos programas porque... Es como que todo está manufacturado para venderte... Ah, mira, esta persona viene en un lugar trágico. Llórale, ándale. Oh, este güey es mi mamón, no le hagas caso, etc. Y luego... Y es, es una forma muy... Um, rebuscada y muy morbosa de buscar un nuevo artista y alguna uh, vez dijo Dave Rowe que era que fue el baterista de Nirvana y, actor, y actualmente es el fundador y vocalista principal vocalista y guitarrista principal de Foo Fighters que es una de mis bandas favoritas él decía que a la mierda de esos programas y es que mejor te juntaras con unos amigos a tocar en el garaje y quizás si sí pudieran ser el siguiente en Nirvana que estoy completamente de acuerdo con eso. Y aparte, algo de lo que no me gusta de estos reality Shows. Es que los tienen tocando. Los tienen cantando covers la mayoría del tiempo. Porque. Y pues entiendo que sea para. Pues ah, vamos a demostrar cómo canta esto para ver. Comparar puntos. Etcétera. O algo así. Pero imagínate que cuando. El que gane. Pues, sí, pues que se la pasó cantando covers O sea, eh, no, no va a vivir de covers Porque es muy caro no son Aunque hay excepciones Excepciones de Artistas Como por ejemplo Estas bandas tributo que le dicen Que pues viven de covers técnicamente eh, Un ejemplo es Moderato, aquí en, en México eh, Que sí, son, la mayoría De sus canciones son covers Tienen muy pocas canciones originales a decir, ¿verdad? Y eso es a lo que se enfrentan los artistas más que nada que salen ganadores de estos concursos. Tienen que, ya, ya no son covers, tienen que hacer obras propias de ellos, autoría prácticamente. Y pues siempre terminan haciendo lo que los demás hacen en la industria pop mainstream de, de ese tiempo. Pero se pierden, ya, ya, ya no hay esa hambre de innovar como pasa con muchas cosas. Y bueno, eh, entonces este salió The de, de de X Factor con esto, pues, con One Direction, con los demás. Y pues obviamente tuvieron oh, lo que es uno, dos, tres, cuatro y cinco discos. A lo largo, cabe calgar que este güey tiene 27 años actualmente, es del 94, o sea, tenía 20, 26, tenía 16, 17 casi, o sea, técnicamente estaba en prepa cuando este güey empezó su carrera, así que es una carrera técnicamente de 10 años, muy joven aún, para la edad de él es muy joven, si fuera de 27, si tuviera 20 y ahorita estuviera 30, pues sería un poco más considerable pero empezó técnicamente de chavito y a la fecha aún es joven 27 casi, casi eh, eh, ya yeah, este güey y nada más estuvo con ellos en ese lapso que One Direction mmm, como, band, como boy band porque es, es, aquí es lo que quiero aclarar una banda no es lo mismo una boy band um, una banda son los Beatles una banda es Metallica una banda es los Rolling Stones Uh, Fred Wurmak, The Eagles, uh, Nirvana. Una boyband es más que nada uh, New Kids on the Block, uh, Backstreet Boys, uh, One Direction. Hay otra que era muy famosa en esa, en, en esa época, en los 2010. Uh, the, Wanted, the Wanted, The Wanted, The Wanted, no me acuerdo cómo se llamaban, pero tenían una canción que era muy pegadiza, la verdad. Um, de más bandas, etcétera, que siempre es más boybands, perdón, que siempre se han intentado a, a vender este estereotipo de que las boybands más que nada son estos chicos lindos que van a tocar y están hechas parcialmente para un público adolescente, para chavitas adolescentes de pubertas, de inicios de secundaria, prepa casi, y pues lo, One Direction fue un éxito en ese caso, en ese, en ese punto, vaya. Este, este proyecto, si bien empezó muy popero um, es, es de las canciones más famosas que tienen uh, Hay muchos samples, que como le hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir Un sample es aquel artista que escucha una canción de otro artista y le gusta Tiene que pedir permiso legalmente para poder usar una parte de tal canción Y ya cuando le dan ese permiso usa la parte de la canción que quiere y pues le puede cambiar eh, la tonalidad, eh, puede cambiar el tempo, puede cambiar incluso la ecualización como tal, grave, agudo, más bajo, menos bajo, más sintetizador, notable, etc., dependiendo de cuál. Y ya legalmente, pues, la, la saca la canción y el artista de la pieza original que se agarró para samplear recibe sus regalías. Y... Eh, unas, unos samples que he notado en One Direction Fue en Still My Girl No me acuerdo de la, de la canción original Pero es de, ah, de, este, de London, creo Los que tienen turururu, Que The Final Countdown Que es una gran canción Mamalona eh, en, Había otra, que es que nada me recuerdo No recuerdo los nombres, pero... El inicio es muy parecido a la de... Should I Stay, Should I Go de The Clash. Eh, se rasgueó con el... Tirit, tirit. Y... Eh, básicamente es para eso el sample. Y se nota que tantito One Direction... No, la mayoría de sus canciones no son de su autoría. Porque quizás salen como dos. Pero lo que sí noté es que... A lo largo de que fueron avanzando... Ellos se fueron... Eh, Integrando un poquito más a la composición, ya no son solo dos canciones como al principio, ya son la mayoría Y así, y bueno, se separa One Direction Y pues ya cada quien va tomando su rumbo a, de manera solista y En este caso Harry fue, eh, no creo que Zane fue el primero y luego los demás se separaron y pues empezaron cada quien a ver por su cuenta y en marzo del 2017 lanzó en solitario su primer single, que sería Singing of the Times. Me acuerdo que fue un madrazo cuando la sacó. Todos fueron un... ¡Ah! <ríe> eh, y después sacó sencillos como Two Ghosts y Kiwi. Que Kiwi hizo una canción muy divertida, debió ser muy divertida de tocar en... De grabar e incluso de tocar en vivo. Eh, y luego eh, hizo como una tipo... Uh, un paréntesis... En que salió en la película Dunkirk del 2017 Que es dirigida por Christopher Gott Nolan Uno de mis directores favoritos de toda la vida es, No es el principal, es un, boy de, es un, acto, es un personaje de reparto eh, y me acuerdo que yo, una anécdota que tengo, algo personal, eh, saliendo un instantito del esquema Es que esta película ya salió cuando yo empecé a ir a la, no, entrar a la prepa, no, perdón Estaba en último año de secundaria y salió, esa salió en primeros meses de ese año, en 2017 Total, la fui a ver y, yo, y recuerdo que no pude verla completamente a gusto, porque eh, ¿ves? la sala estaba llena casi, por, era como el segundo día de que había salido, pero pues obviamente pues porque había estaba Harry, pues había muchas chavas que se la pasaban tomando fotos con flash, o sea, qué puta necesidad, o sea, la foto pero sin flash, morra, <ríe> no mamen, o sea... Literal, la película estaba... La película si ¿sí la han visto de Dunkerque, que si no la han visto... Se la recomiendo totalmente, es una gran película. Eh, hay... Es un detención, por si es la pelea en, de Fran en la playa de Francia... En, eh, en la Segunda Guerra Mundial. Y hay unas partes muy tensas que la, la música... El soundtrack, vaya, es lo que apoya la escena... Y estaban, salía, salía este güey y gritaban todas o hacían como alboroto Y pues la, suena muy amargado ya Estoy medio señor a veces Pero o sea, güey, estoy viendo una película menor Y ni, ni siquiera es de risa, o sea Si fuera de risa o algo, pues chido, ¿no? O sea, todos nos reímos, todos, o incluso de llanto, o sea, todos lloramos Pero aquí, no, 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 o sea, nada que ver Y me arruinaron tantito, pues, las fans de él no, no de él en caso, sino pues venía de One Direction él. Me arruinaron tantito La... Es como el disfrute de la película Ya después, hace poquito la volví a ver aquí en mi casa En la pantalla ya con los audífonos Porque eso sí Esa película Ahora sí me estoy saliendo el tema Pero esa película, véanla con audífonos, por favor El diseño sonoro está exquisito Y ni se diga la... El soundtrack que hizo Hans Gottsimer Para eso y es una buena buena película, la pude disfrutar bien ya que la vi cómodamente en mi casa pero pues es una anécdota que tengo con esta película y que sale él y ya después sacó el... De, eh, sacó el álbum el 12 de mayo del 2017 y como dije an, previamente lanzó esos sencillos Two goes Kiwi pues el primero que fue Sting of Times que a primera escucha del disco es muy característico de que ya no está bebiendo de lo que hacía con One Direction. Obviamente se sigue por una estructura pop, si ponemos en encasillar tantito, porque Harry no se ha despegado. No se despegó totalmente de lo que venía haciendo con One Direction. Porque el güey le sabe. Ese güey sí si le supo hacer. Eh, y Pero nos tiene. Aquí no En este disco homónimo que sacó. Eh, no hay sonidos electrónicos, no hay sintetizadores, no hay unas baterías eléctricas Digo, baterías uh, falsas que son estas que se hacen con un drum pad. Eh, No hay unas background vocals hechos a, a máquina Son solo canciones muy orgánicas y con instrumentos clásicos La guitarra debajo de la batería que incluso varias canciones son él con una guitarra. Ya. Yeah. Uh, Acaba de recalcar que este disco no es mi favorito de él. Pero es muy bueno para cimentar, para dar para abrir la puerta a lo que es, eh, viene siendo el proyecto solista de Harry Styles, per se. Y es una buena opción para. Pues sí, básicamente pues tiene dos discos. O sea, escucha primero este y luego Fine Line. Este disco, es como dije, es muy diferente también a lo que hicieron sus demás compañeros de la banda Que tenían este intento uh, tonto de R&B con Trap, como Saint Malik con Pillow Talk uh, Creo que este Liam Payne también, Neil Orange y louis Tomilson se han ido más a lo pop estándar No han tenido algo que los sobrelleve sobre la marcha. Como Harry lo está haciendo. Y lo, lo, lo hizo. Eh, y este disco. Como lo dije. Está, es muy diferenciado. De su anterior trabajo. Con Direction. Y sirve para. Como ya también dije. Abrirle camino. A lo que se venía. Entonces. En ese momento. Saca. De 2017. Esta. Que. Ah, se me olvidó decir que este disco funciona muy bien como un álbum de pop moderno Y es una extensión del sonido y la marca de One Direction en cierta manera Pero el tipo de declaración que Harry hace aquí Se acerca muy cerca de lo que quiere empezar a hacer de, de manera solista Pero pues obviamente se queda corto porque no sabe aún cómo mane en, a, en amalgamar a estas influencias que un artista tiene en su primer disco. Eh, hay unas comparaciones que se hicieron, como con Ira Smith que sí, totalmente Ira Smith sí suena tan. no suenan igual, porque es muy diferente. Pero sí se nota cierta similitud en varias canciones de él. Pero tuvo muy buen desempeño comercial, aparte, pues todos los que. El güey toca ahí muy bien, o sea, el güey es un es un dulce de persona, o sea, lo quiero mucho. Eh, algo que vi tan tan, 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 tan más, sí, cómo decirlo, más bien, es que eh, en las 10 canciones que tiene el disco, él está involucrado como escritor en todas. Y también está cimentado porque las mismas personas que los escriben son los productores. Que eso también es un punto muy bueno de tomar en cuenta. Esta persona con la que escribe la letra es la misma que le va a producir la canción, la manera sonora. Y sabe qué onda con el trabajo lírico y musical que se va a llevar a cabo. Porque estuvieron eh, involucrados en estos dos aspectos. Que eh, también tuvo un, un buen recibimiento, de hecho, casi el número uno en todas las listas. Y bueno, después de esto, en 13 de diciembre de 2019 lanza y anuncia su siguiente sencilla, su siguiente disco que sería Fine Line, que contó con cinco sencillos que es Lights Up, Adore You, Felling, Warm Sugar y Golden. Eh, de, es una mezcla. Este disco es el que quiero hablar extensamente. Para empezar es un género, los géneros están catalogados como pop rock, pop soul, pop psicodélico y rock per se. Con una duración de 43, 46, 46 con 43 segundos. Ahora. Um, ¿Cómo decirlo? Styles comentó que consumió psicodélicos durante el proceso del disco. Que se nota mucho la verdad. Tanto en la colorimetría que tiene eh, la imagen del disco. Como, la, también, como el color del audio que maneja todo el disco. Porque si bien nos vamos tiene tono. La portada de putazo. Son tonos pasteles, son tonos muy claros, muy alegres, no muy resaltantes como un desfile de Río de Janeiro, pero lo suficientemente notorios como para estar. Oh, mira, aquí está. No, no lo hacen resaltar, pero lo hacen cimentarse. Eh, también comentó que el álbum trata sobre tener sexo y sentirse triste. Que tomando en cuenta la, que no voy a meterme tanto en la vida personal de él, pero creo que he estado pasando por un rompimiento. Y. Creo que este disco, le, al escucharlo varias veces, puedes hacer algo que es escucharlo de al revés al derecho. Y dice, ah, ¿cómo es, Leonardo? ¿Cómo que el derecho y al revés? Pues, puedes empezar con... You're so golden. Con Golden, perdón. Y al último termina Fine Line. Que, si te das cuenta, es como una persona enamorada que va perdiendo tantito el interés. Y ya el último es un... Que el último día es una persona como tal inciertamente triste, vaya. No Deprimida a un punto. Pero sí, triste, vale redundancia. En este disco hay que recalcar mucho la influencia del rock setentero. Como dije, en el primer disco sí se notaba la influencia de los guitarrazos. Y que era una forma más explosiva. Como Kiwi, el ejemplo más claro que hay. Y en este disco se nota más una... Se ...como que se sentó y dijo... ...esto es lo que yo escucho... ...y eso es lo que quiero que se escuche. Um, podemos ver... ...en la... ...como dije, en los colores... ...me recuerda mucho a Sgt. Pepper's Lonely Road... ...de The Beatles... ...este gran disco de, de ellos... ...que también consumieron ellos estupefacientes... Eh, dro ...drogas psicodélicas... ...George Harrison estaba tocando un instrumento de la India... ...que no sé cómo se llama... ...pero es un, una guitarrota tipo banjo enorme... <risa> y también se no, no puedo parar de pensar cada que lo veo con esa con esa ropa uh, muy se ve muy glam o sea glam uh, por ejemplo David Bowie David Bowie es el glam rock pop por excelencia o sea y aparte él ha declarado en varias veces que sus influencias también son varias entre bueno, esas. Bowie también tiene influencias a Paul McCartney en su proyecto solista. No con los Beatles. Hay que declarar. Porque es apropiado por dos razones. Primero los Beatles y One Direction. Se han comparado entre sí. Numerosas ocasiones. Como he leído también. Y aparte era conocido Paul como el Little Beatle. O sea un Beatle, muy, el Beatle más guapo. Y se enamoraron de, la, de él. En esa época. Y de Harry sería casi. El, el, sí porque los Beatles es Paul. Y John serían los más populares. Pero Paul McCartney siempre fue como el típico carita del grupo. John, no tanto. Y pues Ringo y George, pues, pues los queremos mucho. Y aquí en One Direction, no sé, siempre... Desde que yo conozco el mame de que todas estaba enamoradas de Harry a la fecha. Traumadas, morras, no es cierto. No me cancelen. <ríe> eh, y también Mick no se puede negar ni Mick Jagger. O sea, el, el las presentaciones que ha tenido en vivo en est de esta era del disco, eh, se nota cabronamente que el güey le mama Mick Jagger, irán ¿Quién es Mick Jagger, Leonardo? El cantante de una banda si bien Northern Ground, que no creo que conozcan, que es los Rolling Stones, los Rolling Stones, o sea, es una, es, una, es ahí Maroon 5 tiene una canción llamada Moves Like Llaga. Like Jagger, perdón, que literalmente habla sobre cómo Mick Jagger baila, <ríe> que está bien divertida esa canción también. Y aparte se nota que todos los que elige son 60 70, los Rolling Stones y los Beatles eh, son de la misma camada, por así decirlo. Y el disco se agarra mucho de esas influencias que tiene. Y un ejemplo que yo resalté mucho eh, fue la presencia del bajo. En los primeros discos de Paul McCartney como solista, él es bajista. Eh, se nota mucho, la, no es un bajo potente, pero es un bajo presente y sólido, eh, lo podemos ver por ejemplo en Adore You, creo que es el ejemplo más claro, el bajo está muy notorio, y aparte de que la producción de la canción está impecable podemos ver una madurez musical ciertamente que los acordes no, no son muchos, o sea no hay una complejidad eh, musical en base de acordes pues no son progresiones no son varios juegos con varias tonalidades, pero se van enmarcando diferente en diferente envase en cada canción. A pesar de que casi siempre son los mismos. Um, y con tantitas tonalidades abajo, pero eso ya es un punto y aparte, o sea, no pasa nada. Eh, también hay que aclarar que este güey supo cómo agarrarte todo lo que te gusta... Y hacerlo con tu personalidad Porque ningún artista es original eh, Me van a caer piedras de seguro Pero que me caigan con, pero que me caigan con estilo eh, Ningún artista es original ¿Por qué? Porque eh, siempre hay una fuente de inspiración Que eras o no Y dirás, pero cada quien hace lo que le gusta Y sí, cada quien Pero todos se inspiran casi de la misma manera ¿Cuántos artistas no han sacado discasos porque les rompieron el corazón? ¿Cuántos artistas no han sacado discasos porque están drogados? Eminem. <ríe> eh, ¿Y cuántos artistas no citan a otros artistas como su medio de inspiración? Hay un libro que está muy chido, que no me acuerdo el nombre del autor, pero se llama ¿Cómo robar como, una... ¿Cómo robar como un buen artista? Y... Eh, muchos dicen que Si agarras algo descaradamente y lo copias Es plagio Pero que si lo agarras, lo expandes Agarras lo que te gusta Y lo pones en tu proyecto Y le das tu personalidad Ya es un tipo homenaje O hasta incluso una exploración Personal como a nivel artístico de Sobre tu proyecto Y es lo que Harry hizo Es un álbum que diría que son como un compilado de big hits de los setentas que está muy bien hecho nos um, noté mucha la simila similitud con bandas de los 70 como puede ser ABBA, que es, Ava es una gran bandota luego le haré un capítulo incluso tantito de Led Zeppelin en el caso del tipo Seo, pues a pesar de que no es R&B este disco en su totalidad Sí se ve que bebe de los principales lineamientos que hacía Led Zeppelin en sus inicios. Que era un poco más rock con blues, tipo jazz, etc. Y también se ve la exploración a cierta manera personal de la sexualidad de él en Watermelon Sugar. Porque según esto, lo que he leído, una pareja de él está basada en un libro donde hay gente, hay gente de Sandía. Perdón. Hay gente sandía en una sociedad muy rara y su novia se lo leía, creo. Y pues no es tanta la diferencia si te pones a pensar de por qué quiere comerse la sandía en el video. Y porque hay muchas chavas y a la vez muchos chavos. Pues ahí se ve la sandía, es como la manzana de la discordia. Eh, y también algo que siempre he remarcado y creo que llevo como bandera, como alguien que le gusta el arte... Hay una frase de Martin Scorsese, que es uno de mis directores de cine favoritos en toda la historia. Um, lo más personal es lo más creativo. Eh, y si tú agarras algo que te mueve como persona, lo haces arte, a alguien le va a mover también más porque se puede identificar con eso. Y sé que este güey tiene una mala fama de que muchos se burlan. A la fecha no entiendo, muchos se burlan de él porque es de One Direction. Pero, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, es un artista muy bueno. Y es el mejor de los que salieron de One Direction. Los demás viven solo de que... Ah, mira, ese güey de One Direction. O oh, está bien hermoso. Y ya. Harry es el más serio en el hecho musical. Y artístico. Y la verdad, siento que los demás... No van a, van a ser como... Aquí en México. Panda con Pepe Madero. Los demás güeyes se fueron por su lado. Pepe dio el salto solista y es una bestia ahorita en el mainstream, a pesar de que no sale tanto en radio, es muy notorio que es ya tiene su fama. Y los demás güeyes quisieron juntar a Panda y él no quiso porque pues está bien a gusto con su manera de trabajar y hicieron una mierda que es Desierto Drive, que esa banda culera que parece reggaetón con guitarras y ya ya tienen ya se chingaron, vaya. Y es lo que siento que puede pasar en este caso. De que sí son... Quizás sean amigos y todo. Pero uh, siento que ellos van a ser los otros. Que se salieron. Que de One Direction. Que no son Harry. Van a querer rejuntar la agrupación o algo. Pues para un típico gir Un tipo tour de la nostalgia. etcétera etc. Y eso. Volviendo al tema. Eh, Harry es el más serio. En ese de... Aspecto artístico musical, y la verdad estoy ansioso de que el, el siguiente disco me encanta. La idea de que este güey agarra influencias de esos años y las convierte para algo actual. Y dirás, ah, pues todos ahora agarran cosas del pasado, samples, etcétera, y las hacen aquí, sí, pero no saben cómo, no lo hacen de la misma manera que Harry. Dua Lipa lo hizo y lo expliqué en el, pod en el podcast de ella, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, pero lo hizo más actual en el caso de hacerlo a su estilo y pues obviamente darle ese empujón a la fama que un tantito le faltaba nada más. Harry lo que hace es agarrar toda la estética, porque si bien... Dua Lipa lo hizo, pero es más actual, 90s, 80s. Harry es un poquito más atrás, 60s, 70s. Y la verdad, el güey sabe cómo manejar muy bien aparte de su estilo visual. Eh, los vestuarios que usa. ¿Vieron la presentación de los Grammys de este año de él? O sea, wow. Quien diga que la música de hoy no sirve, vea la presentación que hizo Harry Styles para los Grammys de este año. Por favor, véanla. ese intro de saxofón que... Wow, me, me enamoró la verdad. Eh, yo considero a este güey como un artista que ya la ya encontró más o menos eh, el ritmo, apenas en este segundo disco. Y siempre digo que un segundo disco es, ya te va a dar idea de a dónde van las cosas. Ya más adelante si se salen del camino está, pues, eh, ya es su pedo. Un ejemplo es Metallica. ¿Escuchas el segundo disco? De el primer disco, no vamos al segundo. El primer disco del Kill Em All. Del Kill Em All. En uh, Justice for All. Es un. ¡Wow! Es un pinche viajesote Ride the Lighting. Master of Puppets. Um, esos discos son Metallica en su esencia. Ya después de lo que hicieron del Black Album en adelante. Tienen buenas canciones, pero ya no es lo mismo. Así pasan con los artistas en sus primeros discos que son literalmente es como si tuvieras un hijo y lo estuvieras viendo caminar por primera vez y luego que va a ser de su vida así son con los artistas nuevos y es el caso de Harry Styles que le queda mucha carrera por delante y aparte el vato tiene un timbre de voz muy bueno incluso hace covers muy buenos el del ISO que la canción original está muy meh pero él la supo hacer muy bien y aparte está muy hizo muy divertida una canción que pretende ser divertida pero el boy la hizo más divertida y aparte agrada mucho más que le hizo él. Y eso es lo que tendría que decir sobre Harry Styles. Eh, al primer disco le doy un 6.5. Por el hecho de que fue algo diferente y fue algo fresco en su momento. Y a Fine Line un 8. ¿Por qué? Porque el vato... Aún no la, la controla bien. Pero ya la sabe. Ya, les, ya le encontró el meollo al asunto y estoy ansioso de qué es lo que vas a sacar en estos años y espero que el va espero que sea ya no, se, espero que se, uh, se haga un lado del One Direction en el, en el caso de que los lo ubiquen por esa por parte de su carrera que sí está bien ubicarlo por sus inicios pero eh, no vamos a decir que tiene otros tres discos en años venideros y lo siguió ubicando como One Direction es como, ya, güey, o sea, ya déjalo morir ahí. Disfrútalo a él, vaya, ya no. Va a vivir el pasado quizá. Pero pues está chido enfocarse en el presente y en el futuro. En la música y a veces también en la vida. Y bueno, banda, eso es todo lo que tengo que hablar por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar en sintonía aquí con el podcast cada vez que se puede. Cada semana hay uno, así que activen las campanitas y en donde quiera que lo estén escuchando puedan activar las campanitas eh, dale a seguir porque va a estar bien chingón lo que se viene, grandes proyectos dijeron los, los raperos y nada, espero que estén pasando una tarde agradable está bien caluroso, pinche verano, pero de eso al puto frío está más chingón el verano así que espero que estén bien y nada, chao